0: Sejam então muito bem-vindos a mais um podcast exclusivo sobre a Supertaça Feminina que será realizada no próximo dia 26 de Agosto, pelas 20h30, em Leiria, um sempre palpitante Benfica Sporting. E, precisamente para falar sobre esse jogo, temos connosco uma convidada especialíssima, nada mais, nada menos que a internacional portuguesa Diana Silva. Diana, muito obrigado pela sua disponibilidade e por ter aceitado este, este convite para, para estar aqui connosco.
1: Obrigada, eu também, pelo convite. Uh,
0: Diana, começo por te perguntar, uh, primeiro título da época em disputa, primeiro derby da época, como é que está esse sentimento? Já há muita concentração aqui para, para este jogo?
1: Ah, claro que sim, estamos uh, super motivadas por uh, poder iniciar uh, a época com o com um jogo deste, uh, acho, que é, acho que é sempre aquilo que desejamos é estar neste tipo de competições, é uma final e, e, e o Sporting está tá no campeonato e no, nestas competições para ganhar e é, é isso que vamos tentar fazer.
0: E sendo um derby, existe ali alguma, algum sentimento especial em relação a isso também?
1: Não é só por ser um derby, é por ser o, o jogo que é, é uma final, como disse, acho que se fosse contra qualquer outra equipa uh, seria especial na mesma, é uma final. Uh, mas pronto, é um jogo muito, muito competitivo, uh, vai ser um jogo muito difícil e acho que para os adeptos também é, são estes jogos que eles gostam de ver e, e se calhar por aí pode ser mais especial.
0: A Diana já ganhou muitas coisas em Portugal, um, esta super taça, o que é que significaria erguê-la uma vez mais?
1: Assim, eu para mim eu gosto sempre de estar, estar neste tipo de jogos jogos difíceis a mim encantam-me tem, tem, outro, tem outro sabor, tem um sabor especial gosto, gosto imenso de chegar contra, contra estas equipas e ganhar mais um, mais um título para, para o clube também é sempre especial para mim
0: E o que, é que, o que é que não pode faltar à equipa do Sporting? O que é que não pode faltar a uma equipa que quer ganhar um troféu numa final?
1: Não pode faltar atitude, não, não pode faltar de querer, acho que temos que sempre querer mais que as outras equipas, uh, temos que mostrar a nossa qualidade, e, mas acho que, acho que sobretudo isso a atitude uh, vai definir uh, quem é que vai levar esta taça para casa.
0: Queria que me falasse um bocadinho deste início da época do, do Sporting, a forma como decorou a, a pré-temporada e também como é que a equipa chega a, esta, a este jogo decisivo.
1: Ah, é assim, pronto, como houve o campeonato uh, da Europa agora, acho que pronto, este início foi um bocadinho diferente dos outros, não tivemos a equipa logo desde o início todo uh, a treinar junta, uh, iniciámos mais tarde, mas acho que, acho que também foi, foi de uma forma competitiva, quando iniciámos, fomos para o estágio no Algarve, tivemos alguns, alguns jogos particulares que também deu para para conhecer melhor a equipa, para treinar processos e, e tudo mais, que, que acho que é muito importante. E, e pronto, acho, sinto a equipa confiante uh, naquilo que está a fazer. E, e pronto, é essencialmente isto, temos estado a trabalhar bem, temos, estado, temos algumas jogadoras novas, temos estado a conhecer melhor, a integrar as jogadoras e, uh, e, é, e, e tem sido essencialmente isto
0: é um jogo decisivo, como, como temos vindo a falar, é um derby, é a final da supertaça, toda a gente quer ver o estádio o mais bem composto possível, lanço-lhe aqui um desafio, que é, se tivesse de convencer alguém a ir ver este jogo, o que é que lhe diria?
1: Hum, sei que vai ser, vai ser um jogo muito interessante... Muito, muito competitivo com cheio de jogadoras com qualidade jogadoras que regressaram ao, ao campeonato português é, que têm muita qualidade e acho que vale sempre a pena ver, ver este tipo de jogos Já há jogos que, que valem a pena ver no futebol feminino, acho que são estes ainda por cima final
0: Há pouco falou no, no campeonato da Europa, queria que me falasse também um bocadinho uh, no, no campeonato uh, e mais do que até na, na própria seleção uh, portuguesa na, na forma como vê este campeonato a contribuir para uma certa onda em torno do futebol feminino que, vê, que vemos hoje em dia. Você que esteve por dentro dessa, dessa, dessa prova, como é que vê este contexto, este contexto todo?
1: Eu acho que, é assim, não sei quem acompanhou, não sei se o senhor acompanhou ou não, uh, mas acho que fizemos, fizemos uma boa propaganda para o, para o futebol feminino, acho que conseguimos mudar ali algumas opiniões, algumas mentalidades, que o futebol feminino português ainda não está ao um nível ainda não estaria ao nível de outras equipas estrangeiras acho que fomos muito competitivas podíamos ter feito melhor, claro que sim acho que tínhamos essa capacidade e conseguimos mostrar às pessoas que, que sim, podíamos ter ido mais longe um, infelizmente não foi possível, mas acho que ficou pronto, a ideia que ficou ali é que, é que estamos cada vez mais ao nível de, das melhores equipas uh, e pronto e isto também, a maioria das jogadoras estão a competir no campeonato português não é? Portanto, claro que o nosso campeonato também está também tá a ter algum contributo nisso. Acho que está a crescer, acho que está cada vez mais competitivo. Claro que ainda é preciso fazer um, um trabalho grande uh, nesse sentido, mas, mas estamos a caminhar para
0: lá. E quando sente essa evolução na Liga BPI, está a falar especificamente de quê? Pode dar-me alguns exemplos?
1: Na competitividade mesmo das equipas, têm mais jogadoras a querer vir para o campeonato português jogar, mais jogadoras estrangeiras, por exemplo... Tem mais atletas, mais novas a, a participar, a, a jogar também futebol, tem mais, tem mais equipas com formação, isto há uns anos não existia, não é? Um, tem, pronto, os clubes, se calhar agora que, por exemplo, durante o campeonato, se calhar só existia as duas primeiras equipas ou as três primeiras equipas e agora já. Uh, outras equipas que também podem ali baralhar as contas no final do campeonato e acho que isto é importante uh, depois para, para a competitividade do futebol em Portugal e depois também para nos uh, nivelarmos mais com as, com as equipas que existem lá fora
0: oh, Diana, e o que eu lhe pergunto é, é bom fazer parte desse crescimento? É bom sentir que se está a contribuir também para esse desenvolvimento uh, do, do futebol feminino?
1: É ótimo, é ótimo eu adoro fazer parte deste, deste processo e acho que tenho feito parte desde o início porque já fiz, acho que já fiz parte daquela geração que participou na, na transição, naquela altura em que não havia nada, em que nada era profissional, em que não havia muitas condições e, e já começou a haver na minha altura e agora há cada vez mais condições e é, é muito giro também fazer parte deste, deste processo e acho que um dia... Vou gostar de reviver isto e pensar que também, também fiz parte dele, mano.
0: Naturalmente, mas a Diana ainda tem muitos anos de futebol pela frente. Onde sim, é que, é que imagina o futebol feminino a chegar? Tanto em Portugal como lá fora?
1: Eu foco mais não é, no, no campeonato aqui, em, em Portugal, porque pronto, é a minha pátria, é o meu país e gostava muito de ver um dia pronto, a seleção... Uh, se, Estar de uma forma regular em campeonatos de Europa, em campeonatos do mundo, em equipas portuguesas a irem à Champions e passarem também de forma regular a uh, fase de grupos, irem mais além, irem a quartos de final, mês finais. Isso eu acho que se calhar daqui a, um, daqui a uns anos, daqui a alguns anos, quando pronto, o crescimento continuar a, a ir neste sentido, um, gostava, gostava de ver isso acontecer e acho que acho que vai
0: ser possível. Um... Como é que se enchem estádios no que diz respeito a futebol feminino? A Diana esteve em Inglaterra, encheram-se muitos estádios. É, é, é uma sensação diferente também jogar com, com esse calor do público, não é?
1: Sim, sim sem dúvida. Acho que a atmosfera na, naqueles jogos foi, foi uma coisa inexplicável, foi diferente. Foi, não estamos acostumadas a ter isto cá, cá em Portugal. Uh, acho que acho que se caminha também mais mais para aí acho que estamos cada vez mais a cativar as pessoas uh, e, e as pessoas gostam cada vez mais de ver futebol feminino mas pronto isto ainda é um processo e lá fora acho que isto está muito mais evoluído nesse nesse aspecto e em Inglaterra é incrível a quantidade de adeptos que apoia o futebol feminino conhece as jogadoras conhece as equipas e, e pronto gostei muito também de fazer parte desse, desse ambiente.
0: Já jogou inclusivamente a Inglaterra, fale um bocadinho dessa experiência e até que ponto é que foi proveitosa também para a sua carreira?
1: Uh, sim, uh, pronto, já foi há, há duas épocas atrás fui numa de, de descoberta também de, de evolução, de tentar evoluir uh, como jogadora, como sou em, to, a todos, em todos os aspectos, na altura também foi com a ideia de poder ajudar a seleção, porque lá está, criar aquele desconforto, ter que trabalhar mais, uma, um campeonato mais competitivo, uh, mais forte. E acho que ganhei algumas coisas, efetivamente, acho que quando voltei, voltei uma jogadora diferente, uh, com mais, mais intensa, com mais qualidade, mais focada... Uh, e, e pronto, essencialmente foi isso, acho que, o meu, acho que a minha experiência lá contribui muito uh, também para a minha evolução enquanto jogador uh,
0: Já falamos aqui uh, muito de futebol feminino, do desenvolvimento de futebol feminino e agora gostava naturalmente que me falasse um bocadinho de, daquilo que, que é o projeto do Sporting, que foi uma equipa, uh, digamos assim, uma das equipas fundadoras da Liga BPI desde o início, uh, certamente que acompanha as, as camadas jovens da... Da, do Sporting o que é que, que, é que sentem em termos de desenvolvimento também do, do projeto de futebol feminino do, do Sporting?
1: Sinto que realmente está a ser feito um, um bom trabalho na, na, nas camadas jovens que dá. Por vezes temos, por vezes não, temos sempre jogadoras da formação a vir integrar treinos nossos ou até chegar a, a jogar. E isso, é, isso é muito bom, porque se elas já estão novas, estão em realidade, têm qualidade para, para estar a jogar com, com uma equipa porque tem sido feito um meu trabalho no, no clube e acho que o, o Sporting especialmente aposta muito na formação, nas jogadoras da casa e, e isso também é muito bom depois acho que por exemplo agora fazendo o transfer para, para a seleção também, também a esse nível internacional vai ajudar uh, a que a gente possa,
0: possa ir mais longe Diana, uma pergunta bastante aberta agora, que é o que é, porque é que gosta de futebol? o que é que mais afascina no desporto?
1: eu acho que é a paixão que há à volta, à volta do desporto, acho que na nossa cultura por exemplo portugueses gostamos muito de futebol desde pequenos que somos habituados a, a ver futebol, que há sempre toda a gente tem uma equipa e pronto, quem não tem é raro mas quase toda a gente tem uma equipa é só disso, desde pequenino pronto e eu, eu não sou diferente e na minha família toda a gente vivia ao futebol desde, pronto, desde sempre, desde que me lembro e, e pronto e acho que criei, criei esse bichinho natural, pois ia jogando na escola com amigos e tudo e para mim é emoção à volta do, do desporto acho que acho que é um desporto com muito emotivo que assim, é ser não sei não é imprevisível não não, não sei explicar assim de melhor forma, da melhor forma mas acho que é, que é, é
0: por isto mas quando está a jogar o que é que sente depende do resultado não é
1: <risos> sim depende do resultado uh... Sinto-me livre, sinto que não, não, não sei explicar, a sério, sinto-me sinto bem, não penso em nada para além daquilo, acho que não, não sei, faz-me bem, faz-me bem jogar, e, e é uma libertação de, de tudo, todas, todas as emoções que temos, Epá, o futebol ajuda-me ajuda a libertar
0: imenso. Uh, existiam alguns jogadores, uh, lembro-me de ler em algumas entrevistas, que uh, sobretudo avançados, que imaginavam as jogadas enquanto estavam à espera da bola isso acontece-lhe também?
1: Ah sim, me acontece é, mas eu não vou dizer que isso é uma coisa positiva porque eu acho que penso demais às vezes uh, já imagino tudo e mais alguma coisa e, e pronto às vezes também temos que ser um bocadinho mais uh, práticos e não pensar, não, não tão despertos porque Pronto, mas já às vezes passa-nos muita coisa pela cabeça, isso é verdade.
0: E agora vou-lhe pegar uma partida que é já se imaginou erguer a super taça?
1: Ah, claro que sim, <risos> claro que sim. É... Sempre que há uma competição em que, em que entro, não é? Com, com a minha equipa e que possa que haja possibilidade de ganhar, não. imagino sempre esse, esse momento.
0: E esta época 22 23 para a sua equipa também para o futebol feminino português, como é que a projeta?
1: Uh, acho que a, a semelhança da época passada é uma época para pa continuarmos a demonstrar a qualidade que há, que há no plantel, que, os valores do Sporting, acho que, acho que o ano passado isso ficou, isso ficou bem vincado, uma equipa que luta sempre até ao fim, independentemente daquilo que que se acha por fora, uh, acho que é uma equipa sempre que traz sempre qualidade, sempre muito competitiva, está sempre na, nas competições para ganhar e é isso que vamos, vamos demonstrar, uh, uma equipa humilde e acho que é, que é isso que vamos demonstrar agora esta época também.
0: Já me disse que enfim, o futebol é uma paixão de família, como é que começou a jogar, conta um bocadinho o seu percurso... Uh, algum momento assim decisivo na sua formação de que se lembre quando é que começou a pensar que bom, isto pode ser a sério
1: olha, eu comecei a jogar, como, como disse há um bocado comecei na escola, no recreio coisa acho que normal, acho que toda a gente se calhar já jogou futebol na escola uh, e eu gostava daquilo e eu tinha uma melhor amiga depois quando fiz 10 anos, fui para o quinto ano tinha uma, uma amiga que se tornou minha melhor amiga que na altura me disse tá, tu jogas bem, porque é que há aqui um clube na terra eu também... Eu estou lá, ela estava ela lá a jogar, porque é que, porque é que não vens? que é que não vens, os teus pais inscrevem-te no, no clube e vens, vens treinar comigo e não sei o quê. E eu, eu achei aquela ideia fantástica, gostava, gostava de jogar e queria também pertencer assim. Queria fazer uma coisa mais a sério, é? que eu até me considero uma pessoa competitiva e... Gostava, gostava de integrar uma equipa, só que na altura, pronto, os meus pais acharam muita piada, não, não, não era bem aquilo que queriam para mim, não é? Uh, mas, mas pronto, depois logo os convenci, logo convenci e foi assim que começou. Depois, pronto, uh, acho, acho que era boa naquilo, gostava e, e continuei. E, mas nunca foi a pensar num objetivo de ser profissional, de, não, eu fazia aquilo porque gostava e, e fui, fui continuando
0: e tem aquela história clássica de jogar muitos anos com os rapazes, etc?
1: Não, não, eu só joguei um ano com os rapazes, eu já entrei um bocadinho tarde, já tinha 13 anos, ali estava já a fazer 13 anos, tinha 12, e pronto, depois quando fiz os 13 fui logo para, para a equipa feminina sénior, que havia não, pronto, não havia formação. Na, na minha altura e fui logo para, para a eu já não tive muito tempo com os rapazes.
0: Ah, e como é que foi esse ano? E se notou alguma diferença se considera positivo ou não jogar com rapazes nos anos de formação?
1: Não, eu considero muito positivo, mas eu não tive, não tive muito essa tempo oportunidade essa de, estar com, sim, de estar mais tempo com eles com eles. Acho que acho que teria sido proveitoso e, e dão, dão uns outros tipos de coisas, acho que pronto, são mais agressivos, mais intensos e acho que isso. Também, também é preciso na, na fase de formação. Uh, depois, eu quando fui para as seniors não senti assim muita diferença. Elas colheram-me elas super bem, era como se já fizesse parte do grupo há, há, há muito tempo. E pronto e como era assim um meio mais pequeno, se calhar as coisas também foram mais, mais simples de, de me integrar. Agora seria diferente completamente, mas, mas pronto, na altura adaptei me super bem a essa transição.
0: E ser a caçula a mais novinha também é confortável, não é? Imagino. Sim, sim, isso era ótimo. Isso era a parte boa. Em termos de posicionamento em campo, jogou sempre do último terço para a frente, foi trocando posição, tem alguma história em que tenha jogado a guarda-redes? Como é que foi?
1: Ah, não, a minha história não é assim tão interessante. Eu, eu joguei sempre na frente. nunca. Não me diga que e nunca foi guarda-redes uma vez
0: na vida. Uma, uma.
1: Não, não, ah. e aí que me dissessem que eu tinha que ir para trás Eu não precisava defender, não Eu era, era sempre para a frente Sempre para a frente
0: E quem é que ah, a convenceu a começar a defender?
1: Acho que foi a experiência Foi a experiência, foi a idade Foi a competitividade E, e se eu tinha que defender Para a minha equipa muitas vezes ganhar Também claro. é preciso defender bem, não é? Claro Então pronto, foi, 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 por aí. foi por aí Não foi preciso me convencer em muito tempo
0: mas estava-me a contar a sua história. Portanto, andou sempre ali e foi sempre uma jogadora ali perto da baliza, não é?
1: Sim, sim, foi, foi sempre. O assim mais para trás que possa ter feito foi a 10 e, é, e é lá à frente. Pronto, era uma posição que antecaba bastante. Portanto, acho que, acho que não. Nunca fiz uma posição
0: sim, portanto, sensível. E portanto o conhecemos a Diana, não é? A vertigem, a criatividade, finta. Existe alguma coisa que gosto mais de fazer em campo superior às outras? Por exemplo, há muitos jogadores que gostam mais de... ou que dizem que gostam mais, pelo menos, de fazer passes do que propriamente marcar golos. Qual é que é o seu género?
1: Ah, sim, sim. Eu, por acaso, considero que sim, que sou uma jogadora que gosta mais de... pronto, da assistir. Se calhar o ano passado foi dos anos em que fiz menos assistências na, na minha carreira. Foi mesmo porque eu até aí era uma jogadora que tinha sempre muitas assistências, porque gosto do da definição do passo, do último passo de perceber onde é que estou posicionada no campo e as minhas jogadoras para encontrar espaço uh, mais propriamente do que finalizar a jogada uh, mas pronto, também faz parte também gosto e também é uma, uma fase que me traz alegria uh, mas pronto, acho que considero que sou uma jogadora até para a equipa, de equipa, não tanto uh, naquela parte só finalizar uh, as jogadas
0: Estava a falar em número de assistências, ligo aos números. É daquelas jogadoras que pronto, chega ao final da época, ok, vamos lá pensar como é que isto correu, vou aqui ver os meus, meus gols, as minhas assistências. Como é que, como é que faz esse balanço?
1: Uh, não, por acaso não sou uma jogadora nada de números, não sou mesmo. Eu ligo mais à, à minha performance dentro do campo. Uh, por exemplo, a minha autocrítica é se falhei passes, se falhei recepções, pronto, se calhar se falhei um remate ou se dia. Se olha uma decisão, se calhar devia ter feito uma coisa em vez de outra, eu analiso-me assim. Mas no final da época, claro que depois vêm os números e pronto isso é público e as pessoas partilham e, e no, dentro do clube. E eu este por acaso, a final final da época de, a época passada, eu reparei que só tinha tinha uma ou duas assistências, muito pouco, muito pouco e fiquei surpreendida que aquilo muito mais com os gols, pronto, os gols. Acho que é mais normal. Sou avançada, tenho que marcar alguns golos, né? mas as assistências fiquei mesmo, por fogo. Eu não passei a bola a ninguém para fazer gol. Como é que é possível? Um, e foi mais para aí, nem sequer, nem sequer ligo muito a valor, mas é que aquele valor surpreendeu-me um bocadinho e por isso é que se calhar reparei, reparei mais. Às vezes, assim, coloca-se aqueles objetivos de pronto, fazer X golos ou tenho sempre essa aposta com alguém faço sempre essa aposta com alguém no, no início da época e é, fazer mais de X pronto. mas não ligo muito àquilo durante a época vai acontecendo de uma forma natural
0: é, e acontece-lhe por exemplo um, jogar um jogo achar que esteve bem ou mal e depois ir ver o jogo e ter uma impressão diferente ou seja, um, a emoção do jogo é enganá-la do ponto de vista do rendimento
1: às vezes, às vezes sim, às vezes uma pessoa pensa que até teve mais ou menos e vai ver, se calhar até nem foi assim tão bom, mas é, é raro, porque eu acho que, pronto, sou uma pessoa muito terra a terra e consigo analisar bem o que é que estou a fazer e, e lá está, e, como eu lhe disse, utilizo aqueles parâmetros meus, que são próprios, que eu gosto de, de utilizar de jogo para jogo e dá perfeitamente para perceber se realmente tive mais sucesso do que em sucesso. Uh, nas ações que eu, que eu costumo analisar Claro que eu não sou treinadora Nada que se pareça Mas é como eu me sinto bem no final do jogo É, é se eu fizer aquele determinado, aquelas determinadas coisas uh, Bem pronto. Uh, E normalmente não me engano muito
0: E por falar em final do jogo Já percebi que antes do jogo é... Concentração, claro, o foco, não é? Depois no final do jogo, fica a pensar muito tempo nele? É daqueles jogadores que não dormem, a pensar no, no jogo ou naquele grande gol que marcou ou que não marcou?
1: Ah, depende, depende do jogo. Uh, se calhar há jogos que são mais marcantes. Acho uh, talvez mais aqueles que, que tomam decisões erradas ou que falho, pronto, um gol. Se calhar que era decisivo ou que mudava o jogo. Uh, Sim, se calhar são, são jogos que me incomodam mais durante mais tempo, mas normalmente não fico assim a pensar muitos dias naquilo. É mais pronto, e a seguir aquilo ainda mexe um bocadinho. Pronto, depois preciso de voltar a treinar, voltar a, a competir novamente para, para esquecer ou para, para passar em frente. Isso acho que é natural na vida de um jogador um,
0: acontecer. É acontecer. Há pouco disse-me que era muito competitiva. O que eu queria saber, em campo, isso dá para ver O que eu queria saber é fora do campo Se isso se traduz também Se está a jogar ping-pong e tem que ganhar Se está a jogar snooker e tem que ganhar Se está a, a, a competir com alguém Seja naquilo que for e tem que ganhar É assim?
1: Por acaso, eu acho que sou pronto, mais competitiva Naquilo que eu, que eu sei fazer né? Porque Eu aceito que há coisas que eu não sou boa Ou que há coisas que eu não sei fazer tão bem E aí não me importa tanto de perder mas gosto de fazer tudo bem. Se calhar aquilo em que eu entro, aquilo em que, que eu compito, às vezes podem nem ser jogos, mas gosto de fazer bem. Se não estiver a fazer bem, fico chateada comigo. Mas às vezes não mostro. Não mostro, ah, parece que está tudo bem, mas por dentro estou-me a roer. Um, mas sim, acho que até sou uma pessoa competitiva. E nos treinos, se calhar, as minhas colegas até notam que fico um bocado chateada se as coisas não tiverem a correr bem. E pronto, depois chamam-me chata, é insuportável e coisas do género.
0: E essa competitividade em termos pessoais, o, o que pergunto é: se tem algum hobby em que a aplique, algum, alguma coisa assim fora do futebol?
1: Uh, não, não, não. É, é, no geral, é no geral. E pronto, estava a falar de outros jogos, outros esportes. Sim, há outros esportes em que, que eu também não, não, não gosto de perder. Também fico ali uh, pronto, a pensar naquilo. Se, mas lá está: é, se eu achar que tenho qualidade para fazer mais, que devia ter feito mais também não, não gosto de perder, acho que ninguém gosta de perder, não é?
0: Mas como por exemplo, qual é o seu segundo esporte, assim, se, tivesse que, se tivesse que escolher um?
1: Não, até nem é de esporte, porque eu pronto, posso fazer outros esportes, gosto de vez em quando vou, vou jogar ténis, eh, gosto, gosto de jogar futsal de vez em quando também, mas não são, não são esportes que eu faço muitas vezes, ainda por cima agora com o futebol... Uh, pronto, de forma profissional é difícil estar a fazer estes esportes ao mesmo tempo E tem que ser cuidado com as lesões e tem que sugerir um bocadinho o esforço Mas, por exemplo, assim, coisas mais tranquilas com a equipa Sei lá, um, uns matrecos, um snooker, um, um ping pong uma coisa assim pronto, Há sempre ali aquela parte competitiva e fica sempre alguém chateado
0: Ainda tem muitos anos de, de futebol, mas já é uma referência... Uh, das gerações mais jovens, a é internacional portuguesa, esteve presente em fases finais de campeonatos da Europa, as pessoas olham para si como um modelo a seguir. Como é que lida com isso?
1: Uh, sim, sinto isso, claro, uh, acho que mais na, na formação, às vezes quando pronto, as, as meninas mais novas vão ver os nossos jogos e, e nos pedem autógrafos ou falam, querem falar connosco, querem tirar fotografias, ou pessoas, ou mesmo crianças mais novas que vão ver o jogo e, e acho que nós temos que ser um exemplo para. Para, para, essa, para, para essa geração também, mesmo. Pronto, eles podem ser desportistas de outras, de outras modalidades, mas acho que somos sempre um exemplo a nível de tudo, fora de campo e dentro de campo, e, e o nosso comportamento às vezes é determinante também para como eles se desenvolvem. E é importante a gente ter isso em consideração uh, Também quando está a jogar Ou quando, quando está a treinar É difícil, mas vou dizer que é pronto, que, que é super fácil de dar o exemplo E que estamos sempre Estamos sempre bem não é, não é, ainda por cima o desporto Sendo tão emotivo como é É difícil dizer isso Mas, mas acho que é importante também pensarmos uh, Nessa parte
0: Tem assim alguma história em que Lhe tenha dado o clique do género Ai, Realmente eu as pessoas olham para mim, não é? As pessoas olham para aquilo que eu sou, que é o meu comportamento. Tem alguma história dessas?
1: Um, assim, eu, não, assim, um clique não. Mas nós, por exemplo, no Sporting, como vamos, jogamos muitas vezes ou treinamos muitas vezes com, com a formação, às vezes, se calhar, temos um comportamento ou outro que é menos, menos próprio ou que, pronto, que, que não deveríamos ter e depois pensamos, fogo. As miúdas não deviam estar a ver isto Ou devíamos estar a pronto, ter outro tipo de comportamento Para lhes mostrar não é? como é que devem ser feitas as coisas e, e pronto, isso acontece muito aqui no Sporting Porque treinamos muitas vezes com o pessoal da formação É mais por aí
0: Para terminar, um, que sonhos é que ainda tem no futebol?
1: Uh, no futebol tenho... assim... Tenho objetivos, sonho, sonho. Acho que a única coisa que, não, que ainda nunca, nunca consegui foi uh, participar num campeonato do mundo. Um, com a seleção, uh, acho que com a equipa, felizmente já consegui uh, já consegui de tudo, acho que todas as competições, exceto a taça da liga, que acho que acho que o Sporting não tem nenhuma taça da Liga. Um, mas pronto, exceto isso, acho que já consegui fazer tudo acho que pronto agora é mais uh, lá está é manter é manter a, a qualidade a forma e tudo e, e pronto também lá está ser o exemplo para as, para as camadas jovens que vêm a seguir de nós e para que elas uh, sejam ainda melhores que nós uh, esse também é o meu objetivo como falámos há bocado, de ver isto evoluir e se calhar um dia olhar para trás e perceber, ok, também fiz parte, fiz parte deste processo e acho que me vou sentir super realizado, super feliz. Mas é isso, é é, é é participar num campeonato do mundo, acho que é mesmo o sonho maior que tenho neste momento.
0: Muito bem, Diana, resta também então agradecer-lhe pela sua disponibilidade para, para partilhar um bocadinho este momento connosco. Uh, sempre em prol claro da, da promoção do, do futebol feminino, muito obrigado Obrigado. Foi então mais um podcast exclusivo sobre a Supertaça Feminina recordo-lhe dia 26 de Agosto pelas 20h30 no estádio uh, Dr. Magalhães Pessoa em Leiria, não pode perder é a Supertaça Feminina Benfica Sporting, até à próxima FPF 360 o podcast da revista oficial da Federação Portuguesa de Futebol as histórias, os factos e os protagonistas do futebol real e virtual, do futsal e do futebol de praia.